0: Mal ganz ehrlich, haben Sie gerade schon wieder Ihr Handy in der Hand, verschicken irgendwas per Messenger-App, orten sich bei Google Maps oder googeln irgendeinen Blödsinn? Das Smartphone hat ja unser Leben wirklich bequemer gemacht, komfortabler, es hat Grenzen verschwinden lassen, aber es hat uns auch angreifbar gemacht. Die Geschichte, die wir hier gleich erzählen werden, macht das auf wirklich krasse Art und Weise deutlich. Ich bin Janis Kamesin und ich moderiere an dieser Stelle normalerweise was jetzt, den Nachrichtenpodcast. Aber in den letzten Monaten habe ich mit unserem Investigativressort an einem neuen Podcast gearbeitet. Der heißt Der Spion in unseren Handys und er erzählt die Geschichte der mächtigsten Spare-Software der Welt und wie sie enttarnt wurde. Das ist eine Recherche, von der meine InvestigativkollegInnen sagen, die gehört wahrscheinlich zu den spannendsten, aufregendsten und wichtigsten ihrer ganzen Karriere. Sie hören hier gleich die erste Folge dieses neuen Podcasts. Wenn die Ihnen gefällt, können Sie den Podcast überall dort abonnieren, wo Sie mich jetzt auch gerade in diesem Moment hören, also in Ihrer Podcast-App. Suchen Sie einfach nach Pegasus, der Spion in unseren Handys. Natürlich gibt es auch alle Folgen auf Zeit Online. In den Apps und auf der Seite finden Sie auch schon die zweite Folge des Podcasts. In den nächsten vier Wochen kommt dann immer donnerstags noch eine neue mit dazu. Kai, dieses Video, diese Überwachungskamera, das war damals ja wirklich überall. Ne? Das lief in den Fernsehnachrichten, es war auf YouTube, es wurde auf Twitter geteilt. Für so ein paar Tage war das omnipräsent.
1: Dabei ist das ein sehr kurzes Video, wenige Sekunden nur. Und es ist auch gar nicht so viel darauf zu sehen. Ein älterer Herr in schwarzem Jackett betritt ein Haus. Und das Haus ist das Saudi-Arabische Konsulat in Istanbul. Und es ist der 2. Oktober 2018, 13.14 Uhr Ortszeit. Das zeigt ein Zeitstempel der Kamera. Und dieser ältere Herr geht über den Bürgersteig und dann durch eine graue Tür mit so einem weißen Baldachin. Und vor der Tür steht ein Wachmann, der den Besucher mit einem leichten Kopfnicken und einer Verbeugung freundlich begrüßt. Und das war es auch schon. Ein geradezu alltäglicher Moment.
0: Ja, total alltäglich. Und trotzdem ist dieser Clip um die Welt gegangen. Denn er zeigt die letzten Momente dieses Mannes auf dem Video in Freiheit. Der wird kurz darauf tot sein und die ganze Welt wird über ihn sprechen.
1: Jamal
2: Khashoggi
0: hat Saudi-Arabien eingeräumt, dass er im Istanbuler Konsulat des Landes getötet worden ist.
1: Der Mann auf diesem Video ist Jamal Khashoggi oder Jamal Khashoggi, wie wir hier seinen Namen aussprechen und er ist ein Journalist aus Saudi-Arabien. Er war lange regimetreu, ja geradezu ein Freund des saudischen Königshauses, aber je älter Khashoggi geworden ist, desto wichtiger wurden ihm Meinungsfreiheit und Demokratie und er hat nach und nach angefangen auch dafür zu kämpfen.
0: Khashoggi
1: hat irgendwann begonnen, kritisch über die Monarchie zu schreiben. Bis das Königshaus das nicht mehr so lustig fand und ihm ein Berufsverbot erteilte. 2017 hatte er so viel Angst um sein Leben und um seine Zukunft, dass er in die USA geflohen ist. Und dann hat er von dort weitergemacht. Er hat für die Washington Post Kolumnen geschrieben und immer wieder über seine Heimat und immer wieder Demokratie gefordert und Öffnung. Und oft war sein Thema der Kronprinz von Saudi-Arabien. It is becoming a one-man rule. He has a control on everything. He is creating an environment of uh, intimidation and, and fear. Mohammed bin Salman, MBS genannt. And he doesn't need the voice
2: of the people or the support of the people.
1: Denn der hat in diesen Jahren nach und nach eine immer wichtigere Rolle in die saudischen Politik eingenommen und gilt heute als sowas wie der heimliche Herrscher des Landes, obwohl er gar nicht der König
2: ist.
1: Und parallel dazu, zu MBS-Aufstieg, ist
0: Khashoggi zum Staatsfeind Nummer 1 geworden. Aber an diesem 2. Oktober in Istanbul endet im Konsulat dann diese Heldengeschichte oder diese Geschichte des Widerstands von Jamal Khashoggi. In den Stunden, nachdem das Video aufgenommen worden ist, wird er im Konsulat getötet. Mutmaßlich im Auftrag des saudischen Königshauses und seine sterblichen Überreste sind bis heute nicht gefunden worden. Die Details dieser Tat sind grausam, mit denen alleine könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen.
1: Ja, aber also du musst dir das mal vorstellen. Im 21. Jahrhundert wurde jemand verschwunden. Sie haben ihn wirklich erstickt, sie haben ihn zerstückelt und sie haben seine Leiche verschwinden lassen, weil sie wollten, dass dieser Staatsfeind nie wieder irgendwo auftaucht.
0: Unglaublich eigentlich. Und gleichzeitig ist dieser Mord nur ein Teil einer noch viel, viel größeren Geschichte. Und diese Geschichte spielt in den Tagen und Wochen nach diesem Anschlag in Istanbul und auch in den Monaten davor. Denn es gab noch einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften Anschlag, nicht gegen Khashoggi selbst, aber gegen die Menschen, die ihm nahe gestanden haben. Nicht mit einer Pistole oder einer Bombe oder einem Beil, sondern mit dem Smartphone, das diese Menschen immer bei sich getragen haben. Hi, mein Name ist Janis Karmesin und ich bin Redakteur im Podcast-Team von Zeit Online. Mich werden Sie in jeder Folge dieses Podcasts hören und jedes Mal ist eine Kollegin oder ein Kollege zu Gast, der oder die an dieser Recherche beteiligt war.
1: Und das bin dieses Mal ich. Ich bin Kai Biermann und Redakteur im Investigativteam von Zeit und Zeit Online. Sie hören Der Spion in unseren Handys. Ein Podcast über die mächtigste Spähsoftware der Welt und wie sie enttarnt wurde. Spyware, diese Spionagesoftware, wurde von ihren Entwicklern Pegasus genannt. So wie das geflügelte Pferd aus der Mythologie, das überall hingelangen kann. Dabei wirkt sie wie eine Waffe,
0: gegen die es kaum eine Gegenwehr gibt. Sie dringt ziemlich mühelos in die sensibelsten Bereiche menschlicher Privatsphäre ein. Man könnte sagen, sie folgt ihren Opfern auf Schritt und Tritt. Trotzdem wird sie international kaum reguliert. Sie zu verkaufen ist komplett legal. Ihr Hersteller, die israelische NSO Group, sagt... The world would be a much more place.
1: Pegasus habe schon zehntausende Menschenleben gerettet, habe Terroranschläge verhindert, habe Menschenhändler auffliegen lassen. Ohne Pegasus würden Ermittlungsbehörden überall auf der Welt im Dunkeln tappen, sagt NSO. Unabhängig überprüfen lässt sich das alles nicht. Aber ja, diese Spähsoftware hilft Sicherheitsbehörden zumindest dabei, Terroristen und Kriminelle aufzuspüren und zu überwachen. Aber da ist eben noch die andere Seite. Wir haben mit einem internationalen Rechercheteam hunderte Fälle dokumentiert. Wir konnten belegen, wie kritische Stimmen bedroht und eingeschüchtert werden. Wie Pegasus dazu missbraucht wird, um Wahlen zu manipulieren. Oder dass der Einsatz im Zusammenhang mit Entführungen und eben sogar mit Morden steht. Über die Jahre ist das weitgehend im Verborgenen passiert. Behörden in vielen Ländern auf der Welt haben Pegasus angeschafft, haben es eingesetzt und haben damit Menschen überwacht, ohne dass es jemand bemerkt hat. Und vor allem, ohne dass die Politik sich in irgendeiner Form dafür interessiert hatte. Mit Pegasus wurden und werden bis heute Menschenrechte verletzt. In Autokratien, aber auch in demokratischen Staaten. Und das konnten wir in vielen Fällen beweisen.
0: In diesem Podcast folgen wir den Spuren von Pegasus um die Welt. Zu einer wütenden Bäuerin im ländlichen Mexiko, zu einem Enthüllungsjournalisten in Budapest, nach Israel, zu den Erfindern dieser Waffe, nach Brüssel und nach Berlin. Und eben auch in die Türkei. Das ist Folge 1, das Istanbul-Komplott.
1: Nochmal zurück zu diesem 2. Oktober 2018. Zu diesem Video. Jamal Khashoggi ist am Tag seiner Ermordung nicht allein. Er ist zusammen mit seiner Verlobten zu dem Konsulat gekommen. Sie hat ihn begleitet. Hatice Cengiz. Sie lebt in Istanbul und sie ist der Grund, warum Khashoggi überhaupt in der Stadt ist. Die beiden wollen nämlich heiraten. Und Khashoggi braucht dazu offizielle Dokumente aus seinem Heimatland Saudi-Arabien und eben aus
0: dem Konsulat. Und also... Zumindest hat man ihm das dort bei seinem ersten Besuch vorher erzählt. Man findet im Internet einen Zusammenschnitt mit Bildern verschiedener Überwachungskameras. Da kann man quasi Cengiz und Khashoggi an diesem Tag der Ermordung durch die Stadt folgen, von ihrem Wohnhaus bis zum Konsulat. Und in einer Szene sieht man, wie die beiden sich vor dem Tor des Konsulats ein letztes Mal voneinander verabschieden.
2: Da
0: in einem Interview mit dem türkischen Fernsehen hat Hatice Cengiz später erzählt, dass Khashoggi zwei Wochen vor diesem Tag, Anfang Oktober, eben schon mal im Konsulat gewesen sei. Und er habe sich damals ziemliche Sorgen gemacht, sagt sie. Dass er verhört werden könnte, verhaftet, unter Druck gesetzt, dass er vielleicht auch aus der Türkei zurück nach Saudi-Arabien gezwungen werden könnte. Bei diesem zweiten Besuch, Anfang Oktober, dem Tag des Videos, sei das aber anders gewesen. Er war entspannt, weil beim ersten Mal ja alles glatt gelaufen war. Er habe zu ihr nur sowas gesagt wie, warte einfach hier, bis gleich. Und sie habe dann gesagt, er solle bitte, bitte mit guten Nachrichten zurückkommen. Hatice Cengiz wartet. Sie wartet an diesem Tag
1: in der Nähe des Konsulats lange auf ihren Verlobten. Ich war dort, Das ist eine kleine Seitenstraße in einem ruhigen und äh, sehr schönen und grünen Viertel von Istanbul. Sie wartet dort eine Stunde und dann noch eine und noch eine. Und um 15.30 Uhr schließlich wird das Konsulat geschlossen. Aber auch um 16 Uhr ist von ihrem Verlobten immer noch nicht zu sehen.
0: Und wie sie da so völlig vergeblich wartet, bekommt Hatice Cengiz Panik. So große Panik, sagt sie hier im Interview, dass sie sich kaum mehr bewegen konnte. Sie schreibt dann ein paar Freunden, läuft rüber zum Konsulat und fragt den türkischen Sicherheitsmann vor dem Konsulat nach ihrem Verlobten. Aber der sagt, da drin ist niemand mehr.
1: Dann ruft sie im Konsulat an. Ein Mitarbeiter kommt sogar zu ihr vor die Tür und sagt, der sei längst nach Hause gegangen. Man hört heute noch an ihrer Stimme, wie sehr sie dieser Moment erschüttert hat. Und sie hat uns später erzählt, dass genau in diesem Moment vor dem Konsulat sie endlich realisiert habe, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und sie rief dann sofort ihre beste Freundin an und sagte, du musst kommen. Und dann erinnerte sie sich an eine Nummer, die Khashoggi einmal
0: zugesteckt hatte. Khashoggi hatte mal zu Cengiz gesagt, wenn dir irgendwas passieren sollte in der Türkei, dann ruf Yasin an. Yasin, das ist Yasin Aktai, ein Universitätsprofessor und ein Berater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er ist mit Khashoggi schon länger befreundet.
2: Yasin Aktai
0: kennt die Nummer nicht, die ihn damals anruft, aber er erinnert sich, dass er trotzdem sofort abgehoben hat. Cengiz habe dann am Telefon sehr sehr aufgewühlt geklungen. Er überlegt kurz, was er tun könnte, wie er ihr helfen kann, und dann macht er ein paar Anrufe, unter anderem auch beim Büro des Präsidenten erdogan
1: Hatice ahnt das in dem Moment noch nicht, aber mit diesem Anruf bei Yasin Aktay hat sie eine internationale Politik- und Spionageaffäre in Gang gesetzt. Denn Yasin Aktay ist ein wichtiger Mann in der Türkei. Er ruft Leute an, die noch wichtiger sind und die wieder Leute anrufen. Und der Fall Khashoggi landet bei der türkischen Regierungsstellen und die interessieren sich sehr dafür. In den Stunden, Tagen und Wochen nach der Tat entsteht so eine Art Netzwerk um Khashoggi. Aus Freunden, Journalisten, Politikern, Ermittlern, die Interviews geben und die öffentlich Druck ausüben und Saudi-Arabien immer wieder fragen, wo ist Khashoggi. Hatice Cengiz erzählt ihre Geschichte unter anderem in einem 90-minütigen Interview beim Sender Habertalk. Und Yassin Akhtay spricht beispielsweise mit der britischen BBC. Schließlich meldet sich sogar der türkische Präsident selbst zu Wort. Erdogan sagt was dazu. Er hat ganz eigene politische Motive, aber ohne ihn wäre dieser grauenvolle Mord an Khashoggi wohl nie so schnell aufgeklärt worden.
0: Und tausende Kilometer entfernt von Istanbul in Kanada setzt sich ein junger Mann namens Omar Abdulaziz in einem Studio von CNN vor die Kamera.
2: Uh,
0: Umar Abdulaziz, könnte man sagen, ist sowas wie die Millennial-Version von Jamal Khashoggi. Er ist auch Saudi, er lebt auch im Exil, aber nicht in USA, sondern in Kanada. Und auch er ist vor allem ein lauter Kritiker des saudischen Königshauses. Aber nicht bei der Washington Post, sondern auf YouTube. Assalamu
2: alaikum. <lacht>
0: Abdulaziz erreicht mit seinen Videos Hunderttausende junge Menschen in der arabischen Welt. Er macht Polizsatire so ein bisschen wie Jan Böhmermann im ZDF, aber sehr viel persönlicher und vor allem so im DIY-Stil, YouTube halt, nicht ganz so professionell.
2: We in Twitter.
0: Er und Khashoggi waren befreundet und in den Monaten vor dem Mord in Istanbul hatten sie an mehreren gemeinsamen Projekten gearbeitet. Sie wollten eine
1: digitale Armee aufbauen und mit dieser gegen die Desinformationskampagnen des saudischen Regimes kämpfen. Ihre Idee war, etwas gegen diese ganze Propaganda zu tun, die das saudische Königshaus verbreitet. Denn das beschäftigt viele Menschen, die in sozialen Netzwerken regimefreundliche Texte verbreiten und gleichzeitig versuchen, Kritiker zu schmähen. Und Abdur-Aziz und Khashoggi wollten mit so einer Art kritischen Aufklärung dagegenhalten. Und sie wollten das Königshaus online und aus der Ferne destabilisieren und auch so entmystifizieren. Aber... Bei diesem Interview mit CNN geht es um Khashoggi eher am Rande. Umna Abdulaziz sitzt in diesem Studio, weil fast zeitgleich mit dem Mord an Khashoggi in Istanbul ein Bericht erschienen ist, in dem er, also Abdulaziz, die Hauptrolle spielt. Und mitverfasst hat den Bericht dieser Mann. Das ist John Scott Graylton. Er ist ein digitaler Forensiker am Citizen Lab der Universität in Toronto. Er ist sowas wie ein Überwachungsforscher. Er und seine Kollegen jagen Spyware und Malware, Schadsoftware, die gezielt auf Computern und Smartphones aufgespielt wird, um Menschen auszuspionieren. Scott Railton und sein Team suchen Spuren solcher Überwachungssoftware im Netz. Sie verfolgen
0: sie und versuchen zu ermitteln, wer sie losgeschickt hat. Und genau diese Männer in Kanada hatten sich eben im Sommer 2018 bei Omar Abdulaziz, dem YouTuber und dem Freund und Mitstreiter Khashoggi's gemeldet und hatten ihm gesagt, wir glauben, dass sie überwacht werden. Scott Rayton und das Team in Toronto sind im Grunde sowas wie die Entdecker von Pegasus, könnte man sagen. Sie haben dieses Spyware als erste überhaupt gefunden, zerlegt und dann öffentlich davor gewarnt. Das war ungefähr zwei Jahre vor diesem Anruf bei Abdulaziz im August 2016. Da hatte sich ein Menschenrechtsaktivist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bei ihnen gemeldet. Menschen, ein alter Bekannter von ihnen. Dieser Mann hatte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei seltsame SMS erhalten. Beide fast wortgleich, nur ein paar Zeilen Text und dahinter ein Link, der geheime Informationen über Folter an Gefangenen in den Gefängnissen der Emirate versprochen hat. Der Mann, der diese SMS weitergeleitet hatte, war zu dem Zeitpunkt schon mehrfach Opfer von Cyberattacken geworden und entsprechend war er relativ vorsichtig geworden. Er hat also den Link nicht geöffnet, sondern die SMS direkt an das Citizen Lab in Toronto weitergeleitet. Well, We said, well, this is really interesting. Auf die Forscher hatte diese SMS auch eher seltsam gewirkt. Der Link war kryptisch, man kannte die Domain nicht und der Text hat etwas versprochen, was den Empfänger ziemlich sicher interessieren dürfte. Was ihn also, logische Folge, dazu bewegen könnte, diesen Link tatsächlich zu klicken. Das ist bei Spyware-Angriffen ja ein ganz typisches Muster. Die beiden haben sich also diesen Link genauer angeschaut und dann ist ihnen was aufgefallen. Wow. Das haben wir doch schon mal gesehen, denken sie. Und zwar bei einer anderen Hackerattacke auf emiratische Oppositionelle. Sie hatten damals ein Netzwerk an Servern entdeckt. Und diese Server waren registriert auf ein Unternehmen, das sie nicht kannten, das auch relativ undurchsichtig wirkte, das noch nicht mal eine eigene Website hatte. Die NSO Group. Diese SMS,
1: die sie da bekommen hatten von den Menschenrechtsaktivisten, war ein Glücksfall. Denn wenn ihre Vermutung stimmte, dann enthielt diese SMS den Download-Link für die Software dieser ominösen NSO-Group. Sie konnten also die Software runterladen, begutachten, analysieren und das haben sie dann auch getan. Sie haben sich eine Testumgebung gebaut, also ein neues, leeres iPhone genommen, haben das mit Analysewerkzeugen verbunden und dann haben sie mit diesem iPhone auf den Link geklickt. Und fast immediately we saw something kind of remarkable. Sie konnten live dabei zusehen, wie dieses iPhone übernommen wird. Not only was the phone infected with Pegasus, wie es sich mit einem Servernetzwerk verbindet, but Data began streaming back off that phone und wie Daten von dem iPhone abgesaugt werden. Sie waren also live dabei, wie diese Software das Gerät erobert und wie jemand die komplette Kontrolle darüber übernimmt. We had the malware captive in our zoo. Uh, that began our investigation into Pegasus. Aber glücklicherweise hatten sie eine Testumgebung. Es war ja kein echtes Gerät. So hatten sie sozusagen diese Software eingefangen, wie ein Tier in einem Zoogehege und konnten sie sich jetzt genauer anschauen. Und sie haben sehr genau überprüft, wie dieses Spyware vorgeht und was sie alles kann. And invasive. Den Forschern war sehr schnell klar, dass sie es hier mit einer sehr mächtigen Spionagewaffe zu tun haben so mächtig, wie sie es bislang noch nie gesehen hatten.
0: Basically, Pegasus turns this intimate extension of your brain into something that can spy on you.
1: Und noch dazu für Handys. Man darf nicht vergessen: Zu diesem Zeitpunkt waren Cyberangriffe oder Spionageangriffe vor allem auf Computer
0: konzentriert. It can do everything that you could do on your device, accessing the camera, um, the microphone, but it can also do certain things you can't, like stealing the credentials to your cloud account.
1: Ohne dass der Nutzer oder die Nutzerin des Gerätes merkt, kann Pegasus jede Funktion eines Smartphones steuern. Daten, Passwörter, Nachrichten lesen, selbst wenn sie verschlüsselt sind. Es kann Telefonate mithören und es kann sogar ohne dass man es überhaupt bemerken kann, Kamera und Mikro aus der Ferne heimlich aktivieren. Also unbemerkt zuschauen und belauschen, was rund um das Telefon passiert, gesagt wird und zu hören ist. Pegasus is a tool to make the phone in your pocket into a spy. Was sie da gefangen hatten war lautlos, unsichtbar, und es hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Es ist der perfekte
0: Spion. John Scott Railton und seine Kollegen hatten jetzt also ein Gerät vor sich, das mit den Servern dieser NSO-Group kommuniziert hat. Sie waren quasi Teil dieses Pegasus-Netzwerks, könnte man sagen. Und das hat ihnen völlig neue Möglichkeiten eröffnet, dieses Netzwerk zu erforschen. Vereinfacht gesagt sind sie ausgehend von diesem Gerät, das vor ihnen lag, zu den Servern gekommen, über die diese Spionagesoftware verteilt wird auf der Welt. Und von da aus konnten sie dann ähnliche Server überall auf der Welt suchen. Und dabei haben sie einen Treffer gelandet, der ganz in ihrer Nähe war, in Montreal, in Kanada. Es war... Überraschung, das Gerät von Omar Abdulaziz, diesem Khashoggi-Vertrauten mit dem
2: YouTube-Channel. Abdulaziz
0: deutet das
1: hier schon an, aber machen wir uns das nochmal kurz klar, was das bedeutet. Wenn Omar Abdulaziz in den Monaten vor dem Mord an Khashoggi überwacht wurde, dann wurde zumindest indirekt auch Khashoggi mit überwacht. Denn all die Gespräche zwischen den beiden, ihre Chats, ihre Pläne, die sie geschmiedet haben, All das verriet das gehackte Smartphone an die Auftraggeber. Und damit gibt es sowas wie eine direkte Verbindung zwischen dem Mord an Khashoggi und dem Einsatz von Pegasus. Und mittlerweile wissen wir auch, diese Verbindung gehört zu einem ganzen Spionagenetzwerk.
0: Zwei Jahre später... 2020, also sitzt dann ein Mann in seinem Büro in Paris und scrollt durch eine Datei auf seinem Laptop. So wie er das erzählt hat, kann man ihn sich in diesem Moment so mit aufgerissenem Mund und gerunzelter Stirn vorstellen. Also völlig baff. I, I I really das ist Laurent Richard, der Chef des französischen Recherchemediums Forbidden Stories. Ein Informant hatte seiner Redaktion und Amnesty International eine Datei zugespielt, eine Liste mit 50.000 Telefonnummern aus ungefähr 50 Ländern. Alle Einträge aus der Zeit zwischen 2016 und 2020. Und Laurent schaut die sich an und nach diesen ersten 10, 20 Sekunden des Staunens fällt der Groschen und er denkt sich, krass. Was da vor mir liegt, das könnte wirklich brisantes Material sein. Er denkt sich, möglicherweise sind das hier tausende Staatsgeheimnisse. Denn diese Nummern, das behauptet zumindest sein Informant, sollen Menschen gehören, die zwischen 2016 und 2020 ins Visier von Regierungen geraten sind und umfassend überwacht worden sein sollen mit Pegasus.
1: Laurent ist der Mann, über den wir von der Zeit zu diesem Projekt gekommen sind. In diesem Moment vor seinem Laptop ahnt er, was diese Daten für eine Sprengkraft haben könnten. Denn wenn es stimmt, was die Quelle sagt, dann bieten diese Informationen zum ersten Mal überhaupt die Chance, systematisch nach Opfern dieser Software zu suchen. Und zwar weltweit. Also nicht mehr nur in einen zufälligen Einzeltreffer zu landen, wie bei Abdullah Sis, sondern alle Opfer zu sehen. Und damit bieten die Daten natürlich auch die Chance, nach Unschuldigen zu suchen und zu belegen, was die Kritiker schon lange befürchten dass Pegasus
0: systematisch missbraucht wird. Aber ob es so ist, das weiß er zu dem Zeitpunkt eben noch nicht. Er weiß nicht, welche Menschen hinter diesen Nummern stecken. Er weiß nicht, ob diese Menschen oder die Nummern überhaupt existieren, wenn man genau ist. Und schon gar nicht weiß er, ob sie tatsächlich Opfer von Pegasus geworden sind.
1: Laurent weiß nur, dass er der Sache nachgehen will. Aber ihm ist auch völlig klar, dass er extrem vorsichtig sein muss. Aber was und auch, dass die Geschichte für seine Redaktion allein viel zu groß ist.
0: The secret well, on
1: Normal. Wir sprechen von 50.000 Telefonnummern, 50.000 Verdachtsfällen, die jeder für sich ermittelt und überprüft werden müssen. Und in dieser Datenbank standen wirklich nur Telefonnummern. Kein einziger Name, nur Handynummern aus aller Welt. Und deshalb entscheidet sich Laurent Partner aus allen möglichen Ländern mit ins Boot zu holen. Insgesamt 17 Redaktionen aus verschiedenen Teilen der Welt. Le Mans aus Frankreich, Haaretz aus Israel, die Washington Post aus den USA und aus Deutschland die Süddeutsche Zeitung, der WDR, der NDR und eben wir, die ZEIT. Und technisch unterstützt wird das Ganze durch das Digital Lab von Amnesty International. Das ist eine ganz ähnliche Einrichtung
0: wie das Citizen Lab in Toronto. Was dachtest du denn Kai, als du von dieser Liste zum ersten Mal gehört hast? Jackpot. Das ist der Fund, den du als Journalist in deinem Leben
1: nur sehr, sehr selten erlebst. Oder eben das Ende meiner Karriere, das habe ich auch gedacht, denn ähm, ja, es hätte beides sein können. Denn was du nicht vergessen darfst, wir wussten ja anfangs gar nicht, ob die Daten echt sind oder ob uns irgendjemand Fälschung unterjubelt. Und wenn man als Journalist auf
0: eine Fälschung reinfällt, dann tut man das nur einmal in seiner Karriere. Und du musstest ja wahrscheinlich auch parallel in diesem Riesenprojekt, das sich ja auch über einen langen Zeitraum gezogen hat, komplett für dich behalten, was du da tust, oder? Konntest du irgendjemandem davon erzählen? Nein, wir mussten wirklich vorsichtig sein.
1: Unsere Gegner waren Geheimdienste und das war uns auch klar. Bei jedem Treffen haben wir all unsere Telefone und Rechner weggesperrt und haben uns immer nur in Räumen getroffen, ohne Elektronik in der Nähe. Wir haben für die Recherche eine komplett eigene technische Infrastruktur aufgebaut. Das heißt, Rechner genommen, die nicht mit uns verbunden waren, neue E-Mail-Adressen. Wir haben sogar ein Betriebssystem genutzt, das Edward Snowden empfiehlt, Tails, weil es so verborgen arbeiten kann. Aber das war ja noch nicht mal alles. Denn wir durften ja auch keine einzige dieser Nummern anrufen. Hm. Der klassische Impuls eines Journalisten wäre, dann rufen wir halt mal angucken, wer da rangeht. Aber das war unmöglich. Denn das hätte die Überwacher ja sofort gewarnt. Die Geräte dahinter wurden ja aller Wahrscheinlichkeit noch immer ausspioniert und abgehört. Und was passiert also, wenn da plötzlich ein Journalist oder eine Journalistin anruft und fragt, sagen Sie mal, ähm, werden Sie eigentlich schon lange ausspioniert? Ja, also keine Chance. Wir mussten alles mit großer
0: Vorsicht recherchieren. Und vor allem sehr, sehr detailliert und kleinteilig, ne?
1: Ja, am Anfang klingt das so einfach, ne? Ein, ein Whistleblower legt einem 50.000 Handynummern vor die Tür und schon hat man einen großen Skandal. Aber das funktioniert leider so nicht. Erstmal war das nur ein Verdacht. Das war nur ein Ausgangspunkt. Wir mussten zuerst die Menschen identifizieren und allein das hat Wochen gedauert. Über alle möglichen Telefonbücher aus aller Welt und Datenbanken herauszufinden, wem die ganzen Handynummern gehören könnten. Und dann mussten wir überprüfen, wer diese Menschen sind und warum sie möglicherweise überwacht wurden. Also ob es echte Vorwürfe gegen sie gab, ob es Menschenhändler, Terroristen waren oder nicht. Und wir mussten die identifizieren, bei denen wir von einem Missbrauch ausgehen konnten oder ausgehen mussten. Und schließlich, und das war wirklich ein harter Teil, mussten wir die Menschen überreden, dass wir ihre Handys haben dürfen,
0: damit wir sie technisch analysieren können. Und da bist du wie rangegangen, einfach, hi, ich bin Kai Biemann von der Zeit und wir sind überzeugt, dass sie von einem Geheimdienst überwacht werden. Ich hätte gerne mal kurz ihr Handy, damit ich mir das anschauen kann.
1: Ja, so ungefähr war es ja. Ich habe einige solcher Gespräche geführt und natürlich sind die Betroffenen zuerst dann mal schockiert. Selbst wenn sie selbst sowas schon geahnt haben, sind sie völlig baff. Und dann werden viele natürlich furchtbar misstrauisch. Woher wissen sie das? Wer sind sie überhaupt? Was wollen sie mit meinem Handy? Wenn ich ihnen das gebe, was machen sie damit? Das waren relativ schwierige Gespräche, ja. Und in einem Fall bin ich beispielsweise auch komplett gescheitert. Der Mensch kannte mich nicht, er hat mir nicht getraut und er hat letztlich auch den Kontakt abgebrochen. Aber viele andere konnten wir überzeugen und sie haben uns vertraut und sie haben uns ihre Handys gegeben und dann saßen wir in irgendeinem Hotelzimmer oder in ihrem Büro oder in einer Wohnung und haben gemeinsam ein Backup der
0: Daten erstellt, damit wir die analysieren können. Und ihr habt, ich glaube, das kann man schon mal verraten, recht schnell gemerkt, dass an der Behauptung der Quelle, dass hier ist eine Liste mit vielen, vielen Pegasus-Opfern, dass da was dran sein könnte.
1: Wir hatten immer den Verdacht, aber zuerst einmal haben wir natürlich schnell gemerkt, dass wir viele der 50.000 Nummern nicht identifizieren können und gar nicht überprüfen können. Weil Nummern stillgelegt sind oder ähm, die Leute inzwischen ein ganz anderes Smartphone haben, als das, das ursprünglich überwacht wurde und wir die Software darauf gar nicht mehr finden können, die Spionagesoftware. Und es gab damit also viele Fälle, in denen wir gar nichts beweisen konnten. Der Hersteller der Spyware, die NSO Group, bestreitet auch bis heute, dass diese Liste tatsächlich Nummern von Pegasus Opfern enthält.
2: Was dieser
1: NSO-Vertreter hier sagt, ist eine Nebelkerze. Diese Liste, die wir bekommen haben, stammt aus einem wesentlichen Teil von Pegasus, aus einer Art Prüfsystem. Du musst es dir so vorstellen, du sitzt an einem Rechner und willst eine Handynummer überwachen und dazu gibst du diese Nummer zuerst einmal dort ein. Und Pegasus überprüft für dich, in welchem Land diese Nummer existiert und ob diese Nummer live ist, also ob dahinter wirklich ein Anschluss steckt. Und dann schickst du Pegasus los auf diese Nummer. Was wir hatten, war diese Prüfliste. Das heißt, wir konnten sehen, dass Geheimdienste überall auf der Welt nach diesen Nummern gesucht hatten, weil sie sie anschließend mit Pegasus überwachen wollten. Aber es war eben nur ein Anfangsverdacht, der dann noch überprüft werden musste. Genau. Wir mussten anschließend noch beweisen, dass die Telefone wirklich überwacht werden. Und dazu brauchten wir diese technischen Analysen der Smartphones selbst. Wir mussten die Menschen überreden, uns ihre Handys zu überlassen, um die Daten darauf anschauen zu können. Nur so konnten wir belegen, dass Pegasus auf dem Telefon war. Und in 85% der von uns untersuchten Fälle haben wir Spuren von Pegasus auf den Geräten gefunden. Und zwar nicht bei Terroristen oder Schwerverbrechern, sondern das waren ganz normale Menschen. Das waren Menschen, die sich für gute Sachen einsetzen, mutige Menschen, die in ihren Ländern für Demokratie und für Freiheit kämpfen. Das waren Menschenrechtsaktivisten, Anwältinnen, Journalistinnen All my that I gave to these were und auch zahlreiche Politiker und Politikerinnen. Staats- und Regierungschefs sogar. Große Teile des ehemaligen französischen Kabinetts wurden mit Pegasus überwacht, inklusive übrigens des Präsidenten selbst. Der Urenkel von Mahatma Gandhi war in dieser Liste enthalten und die verschwundene Tochter des Emirs
0: von Dubai. Und um noch mal auf unsere Geschichte in Istanbul zurückzukommen, auch noch einige weitere Personen aus dem Umfeld von Jamal Khashoggi. Seine Verlobte Hatice Cengiz, die wir gehört haben, ist dabei. Seine vorherige Ehefrau Hanan Atter, Mehrere Freunde, darunter auch der Erdogan-Berater Yasin Aktay, der Hatice Cengiz geholfen hat. Aber zum Beispiel auch der Chefermittler der türkischen Staatsanwaltschaft, der in diesem Fall ermittelt hat. Also genau die Menschen, die sich in den Wochen nach diesem Mord im Konsulat für die Wahrheitssuche eingesetzt haben.
1: Ja, aber der Hersteller NSO bestreitet bis heute vehement, irgendetwas mit dem Fall Khashoggi und dessen Umfeld zu tun zu
2: haben. Das stimmt
1: so nicht und das können wir belegen. Dank der technischen Analysen, die wir von den Smartphones gemacht haben, wissen wir, dass mehrere Menschen aus Khashoggi's Umfeld überwacht wurden, zum Beispiel Hatice Cengiz, seine Verlobte. In den Wochen nach dem Mord sind mit Hilfe von Pegasus hunderte Megabyte Daten von ihrem Handy abgesaugt worden.
0: Aber wer genau Pegasus auf ihren Handys platziert hat, wer diese Menschen angegriffen hat, das können wir nicht belegen. ne?
1: Ja, das geben die Daten nicht her. Das verrät Pegasus nicht. Aber wie bei vielen Fällen, die wir im Laufe dieses Podcasts erzählen werden, kann man natürlich Hinweise zusammentragen, Indizien. Und im Fall Khashoggi sind diese Indizien sehr eindeutig. Saudi-Arabien hatte Pegasus ein Jahr zuvor gekauft, 2017. Dafür gibt es Belege, dafür gibt es Zeugenaussagen, Rechnungen. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass das Königshaus für den Mord im Konsulat direkt verantwortlich ist. Und diese Hinweise sind erdrückend. Der türkische Geheimdienst hat nämlich das Konsulat abgehört. Er war bei dem Mord praktisch live dabei. Er hörte zu.
0: Aber dann bleibt ja trotzdem noch die Frage, warum jemand diesen Aufwand betrieben hat, diese Menschen aus dem Umfeld von Khashoggi so eng zu überwachen. Wir glauben, dass die Verantwortlichen ursprünglich gehofft hatten, mit ihrem
1: Mord davon zu kommen. Das Mordkommando hatte sogar jemanden mitgebracht, der Khashoggi ähnlich sah und der sich nach dem Mord in Khashoggi's Kleidung durch Istanbul bewegt hat, der öffentliche Plätze aufgesucht hat und an Videokameras vorbeilief, ganz bewusst. Nur um den Anschein zu erwecken, Khashoggi würde noch leben. Und Pegasus hat den Saudis die Möglichkeit gegeben, Khashoggi's Umfeld zu beobachten und jeden Schritt zu erfahren, den es unternimmt und mitzubekommen, ob ihre Geschichte funktioniert. Und als sie sahen, dass ihr Plan auffliegt, dass der türkische Geheimdienst die Informationen preisgibt über den Mord. Da haben sie auch angefangen, die Staatsanwaltschaft zu beobachten. Sie wollten herausfinden, was die wissen, was die planen, was die über Saudi-Arabien ermitteln können. Pegasus hat also den Angreifern ermöglicht, immer einen Schritt voraus zu sein.
0: Dieser wirklich krasse Fall rund um Jamal Khashoggi ist, wie schon gesagt, nur ein Steinchen in einem riesigen Mosaik. Es ist einer von vielen Fällen, in denen Pegasus missbraucht wurde, um kritische Stimmen mundtot zu machen oder um Menschenrechte einzuschränken. Diese Recherche hat im Sommer 2021 Wellen geschlagen, die bis heute nicht abgeebbt sind. Ja, und die Recherche hat glücklicherweise in vielen Ländern
1: zu einer Debatte über solche Spionagesoftware geführt, einer, wie ich finde, längst überfälligen Debatte. Und in den nächsten Folgen unseres Podcasts werden wir über all diese Entwicklungen in einzelnen Ländern berichten. Zum Beispiel darüber, wie damit in Mexiko kritische Journalisten eingeschüchtert werden sollten oder darüber, wie die Regierung in Spanien damit die politische Opposition überwachte. Denn das Gefährliche an diesem Instrument ist, dass es so leicht missbraucht werden kann. Es ist wahnsinnig mächtig
0: und sehr unauffällig, und da ist die Versuchung auch sehr groß, es zu missbrauchen. Wir werden in diesem Podcast noch weitere Opfer dieser Spyware hören. Und wir werden auch über ihre Erfinder sprechen und über die Menschen, die ihnen auf den Fersen sind. In der nächsten Folge von Der Spion in unseren Handys springen wir dafür erstmal ganz an den Anfang der Geschichte von Pegasus. In 2006, I was invited to a hen house in one of the suburbs of Tel Aviv. Wir erzählen, wie aus einem kleinen israelischen Start-up der mächtigste Spyware-Entwickler der Welt geworden ist. They saw an opportunity and then they came to me and then we started to uh, build the vision. Und was diese Spyware, ihr Produkt Pegasus, so besonders macht. It's probably as close to uh, magic as you can get with <laughs> with computers that it's just like, yeah, kind of almost unfathomable. Hosts und Autoren dieser Folge waren wir, janis Karmesin und Kai Biermann. Redaktion hatte Ole Pflüger, Produktion Milica Tequiljeva und Maria Swidrig für Pool Artists. Die Musik kommt von Joscha Grunewald, Mitarbeit Clara Löffler und Paulina Kraft. Und noch vielen Dank an unsere Partner, das Forbidden Stories Netzwerk und Amnesty International. Und nochmal der Hinweis, wenn Sie diesen Podcast weiterhören wollen, dann abonnieren Sie Der Spion in unseren Handys in Ihrer Podcast-App. Die zweite Folge ist schon online und künftig kommt immer donnerstags eine neue Folge. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine nette Bewertung in den Apps und über Feedback an wasjetzt@zeit.de.